0: Primera Reyes 19.3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Esta sensación de, de, de que Elías huyó, eh, no podemos evitar la sorpresa ante la reacción de, de Elías ¿Por qué? Y bueno, porque este varón eh, había desafiado a 400 profetas del poderoso Dios Baal Que esclavizaba la vida de los israelitas eh, No solamente fue un instrumento escogido para una dramática demostración de, del poder de Dios Sino que también supervisó personalmente la, la destrucción de estos agoreros Y posiblemente Elías ante esta situación después de una victoria contundente, una, eh, sí, una situación espectacular, diríamos, de victoria. Pero posiblemente Elías se relajó después de esa victoria, semejante victoria, y se dio el lujo de bajar la guardia. O, quizás, simplemente quedó agotado por el desgaste espiritual que implicó esa confrontación bueno, el hecho es que no tardó en presentarse una nueva amenaza y esta vez provenía de la malvada esposa del rey desquiciada por la humillación sufrida juró ponerle fin a la vida de Elías la valentía del profeta se vino abajo en un instante el miedo se apoderó del corazón de Elías y se echó a correr. El temor, querido oyente, el temor desplaza la fe y paraliza la razón. Alguien dijo una vez esto, muy interesante. El temor desplaza la fe y paraliza la razón. Es el disparador de respuestas instintivas que no poseen a veces mucho de lógica si no intervenimos para sujetarnos a dios podemos dar por garantizado que vamos a acabar haciendo lo malo y producto del temor cuántos estragos ha producido el temor en personajes que son parte de la historia del pueblo de dios Voy a hacer Algunos ejemplos que encontramos en la Biblia Por temor, Abraham frente a la hambruna en Canaán Bajó a Egipto y terminó enredado en un desastroso eh, pleito con el faraón Por temor, los hijos de Jacob le mintieron acerca del destino de José Y lo condenaron a un luto sin fin Por temor, el faraón, al faraón mejor dicho Moisés intentó persuadir al Señor de que no, de no enviarlo de vuelta a Egipto. Por temor, los diez espías convencieron al pueblo a rebelarse contra Dios. Por temor, también Saúl se tomó la atribución de ofrecer un sacrificio que no le estaba permitido. Por temor, los israelitas permanecieron paralizados ante el gigante Goliat. Por temor, Herodes asesinó a todos los niños menores de dos años de Israel. Por temor, Pedro se hundió en el mar. Por temor, los discípulos negaron al Señor. Por temor, Ananías no quiso visitar a Saulo. Y así podríamos citar más y más ejemplos en donde el temor fue el tema principal. Lo mismo acontece también en nuestra vida. Por temor, por temor muchas veces no confesamos a Cristo, por temor no decimos la verdad, por temor está el pecado ahí en nuestra vida anidado, por temor no ofrendamos como, de, como debemos, no respondemos a la palabra del Señor muchas veces por el temor. Y el problema, querido oyente, no radica en el temor. Eh, ¿Por qué? Porque es una respuesta natural ante algo que percibimos como una amenaza. Ahora, al igual que otras emociones, el temor debe ser sujetado a Dios, porque es mal consejero el temor. Vivir de esa manera con temor no es bueno hay que confrontarlo, hay que sujetarlo con la ayuda de Dios. El Maestro Jesús en Getsemani justamente luchó por sujetar la angustia de la cruz a la voluntad del Padre. Y ahí está el modelo de cuando acecha el temor de llevarlo a la cruz de Cristo, de rendirlo a la, a la voluntad de nuestro Padre. No te desanimes porque sientes miedo. No se puede evitar el temor, pero sí lo puedes colocar a los pies de Cristo. Si te detienes ante su trono por un instante, escucharás las mismas palabras que Él ha compartido con su pueblo a lo largo de los siglos y que una y otra vez lo encontramos en su palabra. ¿Cuál es? No temas. Yo estoy contigo. Te repito una vez más estas palabras. Que vayan a tu mente y tu corazón en este día. No temas. Yo estoy contigo.